0: Como medir o risco cardiovascular do seu paciente? Essa e outras dúvidas a gente vai discutir no podcast de hoje. Começou. Olá, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers e você está no podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia, a gente mostra o caminho das pedras para ficar atualizado em cardiologia. A gente sabe que é muita publicação que tem muita diretriz, então a gente traz aqui o resumão para você. E hoje a gente vai fazer discussão de dúvidas de alunos, né? A gente tem vários cursos online. O principal é o preparatório para a prova de título de cardiologia, o TEC. 60% dos aprovados em 2021 foram alunos nossos. E ao longo das aulas né, da, do ano todo, os alunos podem mandar as dúvidas que eles têm para a gente tirar ali, né, a gente responde pessoalmente. O professor que deu a aula responde, o aluno por e-mail. E a gente separou aqui algumas dessas dúvidas para compartilhar com vocês. Como medir o risco cardiovascular do seu paciente? Vamos tirar essa dúvida. Então, dúvida da nossa aluna Maria Inês. Ela pergunta aqui no bloco de, de dislipidemias, né? É, Bom dia, eu vi que existe a calculadora da SBC no site da SBC, mas não sei onde encontrar, como é que usa e tá? tal. Pode me ajudar? Posso. Então, vamos aproveitar, Maria, essa pergunta para dar uma, uma geral num tema muito importante, que é o seguinte. A, como é que a gente pode medir o risco cardiovascular do nosso paciente? Chegou lá um paciente no consultório, né, checa pão, 50 anos, tal, não sente nada. E entre as várias coisas que a gente tem que fazer, recomendado pelas diretrizes, é saber realmente qual o risco desse paciente no futuro, né, geralmente no futuro de 10 anos, é o que as, as calculadoras medem. No futuro de 10 anos, qual é a chance desse cara ter um infarto, é, um AVC, uma morte súbita, alguma coisa do tipo, né? Pô, Eduardo, eu não tenho bola de cristal para isso. Pois é, você não tem, mas a gente tem calculadoras para medir isso. Que calculadoras são essas? E são várias. E na hora que tem várias, é porque nenhuma é infinitamente melhor do que a outra, certo? Mas quando a gente vai para as diretrizes americanas, eles usam lá o cálculo chamado ASCVD, né? que é, é o resumo ali em inglês, né? é a sigla em inglês para dizer que é o cálculo do risco cardiovascular do paciente. Se a gente vai para as diretrizes europeias, eles já usam outro tipo de é, score, que é chamado de score, né? é, é o nome da, da, da calculadora. Inclusive, eles usam hoje em dia o score é, 2.0, né? 2.0. E aqui no Brasil, a gente tem o um score de risco global, que é recomendado pela SPC. Eduardo, qual eu vou usar? Pois é, essa é uma discussão. Né? Cada score tem sua particularidade. Por exemplo, será que é interessante eu usar o SCORE, que é lá da Europa, aqui no Brasil? Não é tão simples, porque no próprio SCORE lá, europeu, ele diz que você tem que calibrar o SCORE dependendo do país que você está avaliando. Então, se é um país que tem uma taxa de eventos cardiovasculares maior, ele dá uma calibrada para um lado. Se for um outro país que tem uma taxa de eventos cardiovasculares, sei lá, você está comparando a Alemanha. E Croácia, a, a incidência de eventos cardiovasculares é diferente nesses dois países. Então você tem que dar uma calibrada dependendo de qual país você está avaliando. Ou seja, eu vou usar isso no Brasil? Estranho, né? Ah, esses próprios scores eles tendem a ser validados nas populações né, das sociedades lá, né? Os americanos, o score americano na sociedade americana, o score europeu na sociedade europeia e por aí vai. Então, resumindo, aqui a gente está num podcast sobre dúvidas da prova de título de especialista. Sendo prova de título de especialista, dúvida zero. A gente vai seguir o score da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Simples assim. Eduardo, na sua prática, qual você costuma usar mais? Eu costumo usar o da SBC, né? Até porque, né? E aí tem o, tem o viés como a gente dá as aulas todas lá para o TEC, etc. Eu falo tanto do score do SBC que para mim é bem, né, automático usar isso. Beleza. Esses scores, quer seja o score, quer seja o AS SVD americano, quer seja o score de risco global. É aquele tipo de score que eu decoro, tipo score de time. Ah, ganha um ponto se usou a S nos últimos 7 dias, ganha um ponto se tem CAT prévio com lesão acima de 50%. Dá para eu decorar e isso com certa frequência pedida em prova? Não. Esse não é o caso que você vai decorar, não tem nem como. É um cálculo super complexo, tá? não tem como. Então você tem que calcular através de ferramentas, normalmente ferramentas online, né? aplicativos ou entrar diretamente no site. Eduardo, como é que eu faço para calcular, então, o da SBC? É super simples, é só você botar lá o score de risco global SBC no Google, que ele vai levar lá para uma página. Enquanto eu estou gravando, né, pelo menos, essa, esse podcast agora aqui, é meio de 2022, a última atualização é de 2020, desse score. E aí você vai entrar lá e você vai dar vários dados do seu paciente. Se você, a primeira pergunta que ele faz, o seu paciente já teve um evento cardiovascular prévio, tem alguma lesão arterial acima de 50%, né? Ele já fez um, alguém pediu um anjotomo para ele, chegou para você e tem uma lesão de 70% na CD. Esse paciente já é considerado de muito alto risco. Esse paciente já teve um infarto, ou já teve um, um AVCi no passado, né, de etiologia aterotrombótica, tem placa em carótida, enfim. Ele já é considerado de muito alto risco também. E aí você vai ser bem mais agressivo com esse paciente, a meta de LDL dele vai ser bem baixa, abaixo de 50mg por decilitro, e assim por diante. Se não tiver isso, aí você vai para outras perguntas depois. O paciente é diabético? Se é diabético, tem alguns determinados fatores? Sim, não? Ah, o paciente tem é, marcadores de aterosclerose subclínica, como o score cálcio aumentado, por exemplo. Se você for marcando não para isso tudo, aí no final você tem que colocar uma série de características lá do paciente. Quanto é que é o HDL dele? Qual é a idade dele? Se ele fuma? Se não fuma? qual é a pressão dele, se ele toma remédio para pressão. Enfim, você vai preenchendo ali tudo certinho. No final, o que é que o score vai lhe dizer? Ele vai lhe dizer qual o risco desse paciente. Esse paciente é de risco baixo, é de risco é, moderado ou intermediário, é de risco alto ou muito alto. Né? São quatro categorias de acordo com a SPC. E para cada categoria dessa, existe uma meta de LDL a ser almejada. Né? Paciente de baixo risco, LDL abaixo de 130. Paciente de risco moderado, LDL abaixo de 100. Paciente de risco alto, LDL abaixo de 70. Paciente de muito alto risco, que é esse que já teve um infarto, alguma coisa do tipo, LDL abaixo de 50. Então, por que, que é importante eu medir o risco cardiovascular do meu paciente no consultório? Isso é bem relevante. Porque a partir desse cálculo do risco, é que eu vou saber justamente a meta do LDL. Porque veja, dislipidemia é uma coisa frequente. Metade dos pacientes dislipidêmicos, né, que desenvolvem doença cardiovascular, metade dessa doença cardiovascular já é uma doença cardiovascular aguda, tipo uma síndrome coronariana aguda. Então, assim, você não quer ser pego de surpresa, você quer ter uma ideia, né? Se aquele paciente de 50 anos que está na sua frente, ele tem um risco muito alto de ter eventos cardiovasculares nos próximos 10 anos, ou se não, o risco dele é muito baixo, porque, dependendo do risco, você vai ser né, mais agressivo com certas terapêuticas, tipo estatinas, ou menos agressivo. Então, é muito relevante isso. Chegou o paciente na né, idade adulta no seu consultório, você vai calcular sim o score de risco global, vai avaliar esse score de risco global e a partir disso você vai saber se o LDL dele está na meta e assim por diante. Score de risco global também influencia em outras coisas, por exemplo, paciente que é hipertenso, dependendo do score de risco global dele, você pode ser mais agressivo ou menos agressivo em relação às metas de controle pressório. Então, resumindo, falando em prova de título de especialista, vamos usar o score de risco global da SBC. Falando em cenário geral de consultório, temos vários scores, como eu já dito, já dito mas, por exemplo, score europeu é validado para a população europeia. Né? Então, a tendência, boa parte das pessoas, é de seguir realmente o score de risco global da SBC. Na prova, não tem dúvida, mas na prática também é o que a maioria do pessoal usa no dia a dia. Bloqueio de ramo esquerdo que surge durante o teste ergométrico. E agora, o que é que eu faço? Dúvida da nossa aluna Thaís Lobo, que é o seguinte: paciente que tem um eletro normal basal, vai para um teste ergométrico por, é, por qualquer motivo e durante o esforço do teste ergométrico desenvolve um bloqueio de ramo esquerdo. Isso seria considerado um fator de alto risco no teste ergométrico, dizendo que o paciente tem coronariopatia e que essa coronariopatia é de alto risco. Como é que eu interpreto isso? Boa pergunta, Thaís. Então, o que é que as diretrizes dizem, né? É a tendência é a gente se preocupar. O paciente tem um QRS estreito, direitinho, entrou lá. Ele vai para o teste errométrico e surge um bloqueio de ramo esquerdo. A gente não está falando da cardiomiopatia ventricular, nada disso. A gente está dizendo que o paciente persiste em ritmo sinusal, mas que o QRS alarga e fica com a morfologia de bloqueio de ramo esquerdo durante o teste ergométrico. Beleza? Se isso acontecer, Eduardo, eu posso dizer? Casa caiu. Esse paciente tem coronariopatia. Posso dizer isso? O que as referências usadas na prova de título especialista falam é que não, isso não tem uma boa curácia para você dizer que esse paciente tem, bloqueio de, tem coronaripatia. Ele pode ter coronaripatia? Pode. Mas tem uma chance bastante razoável que ele não tenha também. Ou seja, não é um fator de discernimento relevante para você dizer tem ou não tem. A diretriz da SPC de Argometria Antiga, lá de 2011, ela bota um, uma observação, que é o quê? Se esse bloqueio de ramo esquerdo novo que surgiu durante o teste erromérico, se ele surgir com frequência cardíaca abaixo de 120 batimentos por minuto, ou seja, né, com muito pouco esforço, isso aumentaria mais a acurácia para você pensar em coronariopatia, e aí você pode investigar aí com mais afinco né, essa possibilidade de coronariopatia. Mas isso é uma observação. Antes da gente saber a observação, a exceção, a gente tem que saber o geral. O geral é esse. Surgimento do bloqueio de ramo esquerdo durante o teste errométrico não é um bom indício de que aquele paciente tem coronaripatia. Ele vai errar muitas vezes se você pensar nisso. Bloqueio de ramo esquerdo no teste errométrico, coronaripatia certo, você vai errar um bocado de vezes, né? A curácia não é boa. Então tem que ficar ligado nisso. Tem outras situações que lembram isso também. Por exemplo, eu posso falar para você: o paciente vai fazer um teste errométrico e a pressão sistólica dele caiu durante o teste errométrico. Isso não é esperado, correto? Durante o teste errométrico, o que é, que é esperado? Durante exercício físico, de forma geral, o esperado é que a contratilidade cardíaca aumente cada vez mais, que a frequência cardíaca aumente cada vez mais. Isso vai fazer com que o volume sistólico, né, a quantidade de sangue que está sendo jogado lá para a periferia, aumente e com isso aumente a pressão sistólica do paciente. É o normal. Normal é a pressão sistólica subir, né, podendo chegar ali fisiologicamente até 200, 220 milímetros de mercúrio, fisiologicamente, no exercício de acordo com algumas fontes. Na hora que a pressão cai durante o teste erométrico, isso é um sinal meio ominoso, porque aí pode estar acontecendo o contrário, em vez do o, do débito cardíaco estar subindo, que é o esperado fisiologicamente, ele pode estar caindo. OK. E aí alguém pode perguntar, Eduardo, pressão sistólica que cai durante o teste erométrico, isso significa coronariopatia, certo ou errado? Mais uma vez, não é assim, a curácia não é boa. Como assim não é? porque é o seguinte, eu posso lhe dizer várias outras doenças em que a pressão também pode cair durante o teste ergométrico que não são coronariopatia. Exemplo, cardiomiopatia hipertrófica. A pressão sistólica pode cair, isso inclusive entra nos critérios de risco de morte súbita e tal. A pressão sistólica pode cair durante a, o exercício físico. Ok. Estenose aórtica. Estenose aórtica, mesma coisa. O paciente pode ter uma queda de pressão durante o teste ergométrico. Isso, inclusive, é considerado um fator complicador na estenose aórtica importante. Também não é coronariopatia. Na coronariopatia, pode acontecer? Pode acontecer, porque o ventrículo pode desadaptar, pode cair fração de gestão durante o, o exercício físico e cair pressão também. Mas veja, pode ser coronariopatia? Pode. Pode ser estenose aórtica? Pode. Pode ser cardiomiopatia hipertrófica? Pode. Ou seja, a acurácia para dizer que é uma coisa ou outra não é boa. Mas aí se liga, você que vai fazer prova e que tem que saber essas, esses detalhes. Se eu já tenho um paciente que tem coronariopatia diagnosticada, ele já tem coronariopatia diagnosticada, fez um jutoma, alguma coisa assim, e a pressão sistólica dele cai durante o esforço físico, e isso é um sinal prognóstico ruim, de alto risco. Diz que esse paciente coronariopata, por ter caído a pressão durante o teste arométrico, ele tem um prognóstico pior, né? Então, uma coisa é fator prognóstico. Não, aconteceu isso, eu posso dizer que ele tem tal doença, tipo coronariopatia. Não é bom. Outra coisa é prognóstico. Eu já sei que ele tem uma doença X, tipo coronariopatia. A pressão sistólica caiu durante o, o teste ergométrico. E agora eu penso que ele tem uma coronariopatia, que eu já sabia, mas o prognóstico é pior do que eu esperava. É um paciente de alto risco. Certo? Então, fica ligado. Resumo da ópera. Bloqueio de ramo esquerdo, que surge durante... A, o teste ergométrico com atividade física, não tem boa corácia em dizer que esse paciente possui coronariopatia. A possível exceção citada na diretriz é se esse bloqueio de ramo esquerdo surge com a frequência cardíaca abaixo de 120 batimentos por minuto, aí sim você já pode ficar mais alerta para a presença de coronariopatia. Inibidores da PCSK9 reduzem mortalidade no paciente coronariopata? Vamos descobrir. Essa aqui foi dúvida da nossa aluna Priscila perguntando, sim, finalmente, inibidores da PCSK9 reduzem ou não mortalidade aí nesse cenário de, de coronariopatia, né, pacientes de alto risco, etc. Então, vamos lá fazer uma revisão geral sobre isso. O que são os inibidores da PCSK9? Né? Então, resumindo bastante, PCSK9 né, é uma proteína que está lá. Quando ela está ativada, ela termina destruindo, em última instância, o receptor de LDL. Ou seja, quanto mais alta a PCSK9, menos receptor de LDL eu tenho ali na membrana do hepatócito. Quanto menos receptor de LDL eu tenho na membrana do hepatócito, menos esse hepatócito consegue retirar o LDL do sangue. Ou seja, PCSK9 alto, LDL alto. É ruim. Na hora que eu inibo a PCSK9, PCSK9 baixa a atividade dela, né? Eu tenho o, o LDL lá embaixo também. Essa é a lógica do inibidor do PCSK9. Os inibidores de PCSK9 que a gente tem disponível, é, disponíveis hoje em dia, né? ah, eles são anticorpos monoclonais, né? Evolocumab, alirocumab, toda vez que termina com esse AB aí no final, né? É o um anticorpo monoclonal. Que ele vai se ligar ali, né? Ao, a PCSK9 e vai impedir que ela faça a função dela normal, né? Vai diminuir a atividade da PCSK9, resumindo. Mas isso se traduz em diminuição de mortalidade? Ok, aí a gente tem que lembrar, a gente tem dois grandes estudos até o momento, né, de fase 3 com inibidores da PCSK9. Primeiro a gente teve o estudo Fourier, que foi feito com Evolocumab, né, tem gente que não gosta do, dos nomes aí, que é difícil de, de decorar, né, o nome comercial do Evolocumab, né, é o Repata, e esse... Estudo aí mostrou o quê? Esse estudo mostrou diminuição de eventos cardiovasculares né, em pacientes coronariopatas, de alto risco cardiovascular, etc. Mas não houve diminuição de mortalidade. Ok, passa para lá. E a gente tem um segundo estudo chamado Odyssey Outcomes, que testou a medicação Alirocomab, né, que é o nome comercial é o praluente. E nessa, nesse trial aqui, sim, a gente teve diminuição de, efeito, de eventos cardiovasculares, mas mais ainda, na hora que a gente quebrava o desfecho cardiovasculares, que eram vários subtópicos, na hora que a gente avaliou a mortalidade, houve também diminuição de mortalidade com o uso do alirocumab nesse contexto desse trial. Então, se alguém perguntar, existe alguma evidência, dizendo que em pacientes coronariopatas e por aí vai, é de muito alto risco, que Inibidores de pcsk 9 diminuem mortalidade? Existe, essa é essa do Alericopmab no Trial Odyssey Outcomes. Aí vem uma pergunta. Opa, é a velha história. Se diminui mortalidade, acabou, meu amigo. É o, é o santo grau. Eu vou prescrever para todo paciente, por exemplo, pós-infarto, ou coronário de forma geral. Correto? Não é tão simples, né? A gente sempre fala que, na hora que você vai avaliar um artigo científico, você tem que ver o geral, né? Ah, o estudo foi positivo, foi negativo, etc. Mas se ele foi positivo, você também tem que saber a magnitude daquilo. Porque uma coisa é dizer, olha, tal medicação diminui a mortalidade, mas eu tive que tratar mil pacientes para diminuir uma morte. Esse é um cenário. Outro cenário é, olha, a cada dez pacientes que eu trato, eu diminuo uma morte. A, a magnitude do efeito é totalmente diferente. E aí a gente comenta, inclusive, quando saiu o Odyssey, né? já tem bons anos, quando saiu, a gente comentou um negócio muito interessante. Que o efeito principal. Do, do alirocumab, era naqueles pacientes que já estando usando estatina numa dose boa, já estando, né, eles ainda persistiam com LDL muito alto, né, LDL se eu não me engano foi de 100 que a gente comentou na, na análise inicial. Então por que, que isso é importante? Porque se você está com um paciente que já está usando, sei lá, rosuva 40mg atolva 80mg, né enfim, qualquer coisa do tipo, ele já está com LDL lá embaixo, 52 48, né muito próximo ou dentro da meta, abaixo de 50, há o benefício do inibidor do PCSK9 nesse paciente, que já está razoavelmente bem controlado, em diminuir mortalidade, é pequeno, você vai ter que tratar centenas e centenas de pacientes para diminuir um evento. Então, é sempre importante, na hora que a gente avalia um artigo científico, se a, aquele efeito benéfico, qual foi a magnitude Dito isso, tem uma dica de prova interessante aqui nessa questão. Porque a confusão de Priscila foi o seguinte, né? A gente mencionou na aula do, do TEC que existia esse trabalho que a Lirokumab como diminuir a mortalidade. E quando chegou na questão, a gente colocou ali que não diminuía. E ela falou, não, não está errado, mas é justamente isso. Nessa questão a gente pedia alternativa incorreta. Então, por isso que a alternativa era essa, dizendo que inibidor pcsk 9 não diminui a mortalidade e isso está incorreto. E por que, que eu falo isso aqui agora? Você vai fazer prova do técnico ou qualquer outra prova? Sempre fique atento a essas questões onde ele pede o incorreto, porque às vezes você não grifa ali o incorreto, você passa batido, e você termina marcando outra coisa e quando vai ver, não, mas eu sabia o assunto, eu sabia que aquilo estava incorreto, mas eu não marquei aquilo. Por quê? Porque eu não vi que ele pediu o incorreto. Então cuidado para não escorregar nisso, porque aí você vai perder questão pior, questão que você sabe a teoria, sabe tudo e errou por falta de atenção. Fica ligado nessa. Qual a dose máxima dos beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca? Dúvida aqui do nosso aluno Caetano. Quais as doses máximas dos beta-bloqueadores, cavedilol, succinato de metoprolol, bisoprolol, etc., na insuficiência cardíaca com fração de injeção reduzida? Então, lembrando aqui um pouquinho de farmacologia, né, Caetano? A, a gente tem três grandes drogas ali de beta-bloqueadores, né, que a gente usa na IC, é, IC com fração de injeção reduzida, que são, né, como eu já dito, né, bisoprolol, Cave de Lol, Metoprolol, Succinato, especificamente. Lembrando que o tartarato não deu bom, né, na, na ICEQ Ação Reduzida. Então, tem que ser especificamente Succinato. Tem também o nebivolol, mas que o grau de evidência é muito mais baixo, né? Enquanto que esses três primeiros têm evidência, é, grau de recomendação 1 na ICEQ de Ação Reduzida. O Nebivolol fica ali, uma indicação 2B, estudo, né, metodologicamente bem menos é, forte do que os dos três primeiros. E aí, doses iniciais e finais, ou, ou alvo, né? Bisoprolol, dose inicial geralmente 1,25 por dia, dose alvo, 10mg por dia, primeiro, uma vez por dia só, bisoprolol. Cavedilol, a gente tem que fazer duas vezes por dia. Então, geralmente, né? Pode começar com 3,125 duas vezes por dia, e a dose alvo pela diretriz da SBC fica em 50 duas vezes por dia, certo? Cavidilol duas vezes por dia. Metoprolol. Né? A gente começaria ali, geralmente, com a dose de 25. Né? Pode começar com doses maiores, né? mas a dose inicial mínima né? seria 25mg uma vez por dia. E o succinato metoprolol, a dose máxima, ficaria em 200mg uma vez por dia. Então, essas são as doses né? mínima inicial. né? E não, mais uma vez, não obrigatoriamente. Ah, Eu estou com um paciente que está até hipertenso, está com frequência cardíaca alta. não posso começar com bisoprolol 2,5. Eu não posso começar com... A Carvedilol 6,25 ou 12,5, enfim, poder pode. Você vai ter que avaliar a situação do paciente, né? Mas às vezes tá com a pressão limítrofe, às vezes acabou de sair de um quadro congestivo. Você não quer começar uma dose tão alta, né? Então, pelo, a dose mínima e a dose máxima ou alvo, como a gente já falou, por que isso é importante? Porque na insuficiência cardíaca, dose importa. Então, já tem muito estudo mostrando é, analogia que é uma analogia muito boa em relação à quimioterápico Ah, eu tô com um paciente com câncer X e ele tá tomando quimioterapia. Ok. Ah, mas quando eu vou ver, tá numa dosezinha mínima. Não tá na dose certa. Vai dar bom? Não vai dar bom. A chance de não tratar o câncer de forma adequada é bem razoável. Aqui é a mesma coisa. Já tem muito estudo mostrando que quando você usa essas doses mínimas do beta-bloqueador na insuficiência cardíaca com fração reduzida, o efeito também é mínimo. Né? E à medida que você vai aumentando a dose, você aumenta também o efeito benéfico para o paciente. Então, a gente tem que estar tá toda hora pensando, putz, como é que eu consigo chegar na dose A? Vou... Ah, Eduardo, mas vê só, eu estou com um paciente aqui que eu cheguei na dose intermediária de qualquer uma dessas medicações, o paciente está com frequência cardíaca de 52, era 80 no começo, eu estou com medo de subir mais ainda, agora o paciente ir para uma frequência de 40, sei lá o okay. quê. Aí tudo bem, se o paciente já está chegando ali realmente no limite, né? frequência cardíaca 50, 60 e tal, aí já fica um pouco mais preocupante realmente você subir mais a dose do beta-bloqueador porque tem risco de bloqueio, né, BVT, são drogas cronotrópicas negativas. Também pode acontecer do paciente fazer, por exemplo, hipotensão, né? Ah, Eduardo, a frequência cardíaca não tá nem beta-bloqueada direitinho, mas o paciente tá fazendo hipotensão. Aí tem as alquimias que você faz ali com os beta-bloqueadores. Por exemplo, o KV de LOL, né, no efeito lá bloqueador que ele tem, ele bloqueia receptor beta-1, bloqueia receptor beta-2, mas também... Bloqueia receptor alfa. Se a gente for lembrar, o receptor alfa adrenérgico, ele causa vasoconstrição. Na hora que você usa o kvd -Low, que ele causa inibição alfa, ele causa vasodilatação. Então, o kvd tende a é, baixar mais a pressão sistólica do que outros beta-bloqueadores. Então, às vezes, o paciente ainda não está beta-bloqueado adequadamente, está com frequência cardíaca de 72 e tal. Mas a pressão está começando a ser limitante e ele está usando kvd -Low. Às vezes, você tirar o kvd e colocar algum dos outros que não é tão vasolatador, pode ser uma alternativa. Então, tem vários macetezinhos que a gente pode fazer. Mas fica a dica, você tem que saber doses iniciais mínimas e doses finais ou doses alvo do beta-bloqueador e almejar sempre que possível, a não ser que seja limitado por efeitos colaterais importantes, almejar a dose alvo, porque dose importa na insuficiência cardíaca com fração de ação reduzida. Devo retirar a estatina do meu paciente após a introdução de um inibidor de PCSK9? vamos descobrir agora. Então, dúvida aqui da nossa aluna Liliane, ela pergunta aqui no, no módulo de deslipidemia o seguinte, quando eu associo um inibidor de PSSK9, por exemplo, paciente coronariopata, e ele atinge a meta de LDL, eu devo suspender a izetimiba, se o paciente estiver usando, ou devo reduzir a dose da, da estatina, digamos que estivesse usando rosuva 40, eu posso reduzir para 20? Como é que é a conduta? Boa pergunta. Então, a gente tem que lembrar o que, é que as diretrizes dizem atualmente, né? Então, primeiro, dessas medicações que a gente tem para baixar LDL, estatinas, ezetimib, ou ezetimiba, tanto faz, e inibidor de PCSK9. Das três, qual é a que tem mais evidência em relação à diminuição de desfecho cardiovascular? Sem dúvida, sem dúvida, estatina. Sem dúvida. Então, a gente sempre deve priorizar a estatina para atingir as metas de LDL. Primeira coisa é essa. Ok. Então... A sequência que as diretrizes recomendam é, você primeiro entra com estatina, e aí se a gente está falando do paciente coronariopata, especificamente, a gente vai usar estatina de alta potência, etc, etc, almejando a um LDL menor do que 50. Mas aí, digamos, usei estatina de alta potência e não deu certo. O LDL do paciente está de 90. O segundo passo, via de regra, vai ser a associação com a exetimib, 10mg dia, né, para a é, única, basicamente. Uh, que tende a diminuir mais um pouquinho ali o LDL no paciente que já está usando estatina, pode diminuir 18%, 20% adicionalmente o, o LDL, dá uma boa ajudada ali. Por que Zetimib? Porque a medicação já que está né, há muitos anos no mercado, é barata, né? enfim, tem estudo uh, mostrando ali benefício no paciente agudo e tal. Não deu certo, o paciente continua com o LDL alto. E isso você mantém a estatina, vai é sempre mantendo. Tô com a estatina, não deu certo, associo estatina com exetimib, mantendo a estatina. Não deu certo, estatina e exetimib. Vou ter que ir um paciente coronaripata e tal, eu quero botar um LDL mais baixo, vou associar o um inibidor PCSK9, tipo é, alerocumab ou evolocumab. Eu associo e eu mantenho as medicações acima. Mantenho a estatina, mantenho o exetimib. Por que, Eduardo? A associação de inibidor do PCSK9 com o não é nem é, o N não é nem tão grande nos estudos que avaliaram. Mas dos pacientes que usaram inibidor do PCSK9 nos estudos Odyssey e Alirocumab praticamente todos os pacientes estavam usando estatina, a maioria usando estatina de alta potência e o que foi estudado é manter a estatina. Porque é aquela velha história de medicina, né? Vida de regra quando você tem um tratamento muito bem estabelecido, como é o caso da estatina e você testa ela, estatina mais outra droga, que é o pcsk 9 e na prática você vai reproduzir isso também, né? Você vai manter a situação similar ao do trial. Não tem que você dizer, ah, o pcsk 9 parece ser muito bom, então eu vou tirar a estatina. Não. Aí você tá tirando uma medicação que tem uma evidência fortíssima, principalmente na prevenção secundária, para outra medicação, que a evidência não é nem, nem tão perto de tão robusta quanto das estatinas, e que foi testada em uso de estatina. Então, resumindo, não, você vai manter sim primeira estatina não deu certo estatina mais ezetimibe não deu certo estatina mais ezetimibe mais nível do PCSK9 dito isso isso é no cenário ideal que o paciente está indo bem tá ah não Eduardo meu paciente está com mialgia refratária ali a estatina Eu já tentei uma estatina duas três quatro o paciente continua com muita mialgia e incomoda muito. aí é outro cenário né aí o paciente pode ter que ficar em poucos casos ali, realmente sem estatina ou coisas do tipo. Mas, no paciente está ali tudo na CNTP, funcionando direitinho, você vai acumulando as medicações em relação ao controle de LDL. É isso. Se você está vendo esse conteúdo aqui pelo YouTube, se inscreve no nosso canal e comenta aí para gente se gostou do conteúdo, se gosta desse formato. Se você está escutando pelo podcast, não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos. Até o próximo Podcast Cardio Papers.